Americana, segunda-feira, 16 de outubro de 2023, está começando o Vox News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Americana discute hoje à noite a mobilidade urbana em mais uma audiência pública. Em menos de uma hora, três homens são baleados aqui na região. Depois de quatro dias, serviço público volta hoje à normalidade. Mais de 700 brasileiros já conseguiram sair da zona de guerra. Homem é encontrado morto no acostamento da rodovia em Anguera. Guarani e Ponte Preta são derrotados na rodada do final de semana da Série B. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4116 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para a sua manifestação. Você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. Aqui da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com k 2 ls arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 16 de outubro, é o dia da alimentação, hoje é dia do anestesiologista... A Igreja Católica celebra hoje Santa Edviges. Parabéns aos devotos de Santa Edviges. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas dois dias para o aniversário de 34 anos aqui da Vox 90. Parabéns, Vox. Semana de aniversário, a Vox 90, líder da audiência. 34 anos depois de amanhã, dia 18 de outubro. 6 horas e 35 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Samuel Costa, nosso ouvinte aqui uh, de longa data, pedindo, dando uma sugestão para que o pessoal do trânsito da Americana faça uma avaliação da possibilidade de implantar mão única na rua São Simão lá no bairro Cariobinha. Segundo ele, seria uma boa. Obrigado, Samuel. A Rosângela Salati mandou uma mensagem aqui, preocupada aí com a situação das árvores, poda de árvore, árvore que cai, é, é um problema sério aqui em Americana. Ela disse que o ideal seria uma manutenção preventiva e isso é possível, segundo ela, nas tantas árvores mais perigosas de Americana. Obrigado, Rosângela. O Jonathan está apontando o vazamento de água no Jardim da Paz. O Jonathan, manda direitinho aí sua, o seu endereço para ver se, se é um problema pontual aí na sua rua apenas, na sua casa, ou se é um problema mais extenso aí, mais uh, abrangente em relação ao Jardim da Paz de Americana. São 6 horas e 36 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. 
Bom dia, Jugensen. Bom dia a todos. Desejo uma boa segunda-feira, uma boa semana. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente no sábado à noite, Rodovia Santos Dumont, quilômetro 58, pista sentido interior, região de Indaiatuba. No primeiro instante, condutor de uma moto sofreu a queda na sequência caminhão-tanque atingiu a moto e devido ao atrito pegou fogo tanto a carreta como a motocicleta felizmente o motociclista não foi atropelado teve apenas ferimentos leves devido à queda do veículo foi encaminhado pelo serviço de resgate para o hospital Augusto de Oliveira Camargo em Indaiatuba já o condutor da carreta não ficou ferido porém é, tanto o, a carreta como a moto ficaram destruídos, equipes do Corpo de Bombeiros combateram as chamas. Também o policiamento registrou um caso de acidente, rodovia dos Bandeirantes, região de Tupeva, batida entre um golfe e uma montana, condutor da montana deixou o local, fugiu, já o motorista do golfe teve ferimentos leves, recusou ao teste do bafômetro e foi encaminhado eh, para o pronto-socorro São José em Campinas, sendo medicado e liberado. E daqui a pouco informações sobre um confronto, um tiroteio que aconteceu ontem à tarde na rodovia Dom Pedro I em Campinas, rodovia ficou bloqueada, houve pânico entre motoristas, daqui a pouco as informações de um roubo que aconteceu de uma moto de alta cilindrada. São 6 horas e 39 minutos, atualizando as informações das estradas, começo de semana e tempo firme. Agora há pouco tivemos a informação de muita chuva no litoral paulista, inclusive no sistema Ayanguera Bandeirantes, no sistema Anchieta Imigrantes, melhor dizendo, pistas escorregadias por conta da chuva. Mas aqui na nossa região, tempo firme, motorista. Enfrenta a lentidão, acesso da Ianguera para Dom Pedro, entre os quilômetros 110 e 106. Rodovia dos Bandeirantes, agora há pouco houve um acidente, estamos ainda checando os detalhes. São pelo menos 6 quilômetros de lentidão na pista sentido São Paulo, em Itupeva, entre os quilômetros 74 e 68. Querer estoco para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. Obrigado, Keller. 6 e 39, 21 minutos para 7 horas. Ninguém acertou sábado à noite os seis números do concurso 2644 na Mega Sena. Os números sorteados foram esses. Anote aí: 4, 17, 22, 28, 30 e 49. 4, 17, 22, 28, 30. 30 e 49. Com isso, o prêmio fica acumulado para amanhã. Amanhã, terça-feira, já tem Mega Sena de novo. Agora são três vezes por semana. Eh, e o prêmio pode chegar aí a 34 milhões de reais, estimativa da Caixa Econômica Federal. No sábado, a Quina saiu para 89 acertadores, 37.600 reais para cada um. E a quadra teve 7.200 ganhadores, 659 reais de prêmio. 20 para 7. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. 
A portuguesa Santista está na Copa do Brasil de 2024. Ela foi campeã da Copa Palmista. No Campeonato de Seleções da Europa, a Eurocopa, oitava rodada, hoje tem Grécia e Holanda. É luta pelo segundo lugar do grupo, onde a França lidera e já está classificada. Ontem também a Espanha se classificou. Hoje jogam Bélgica e Suécia, os belgas classificados e a Suécia ainda buscando vaga. Portugal já se classificou e a Itália ainda não. Amanhã ela joga com a Inglaterra. Pela Série B do Brasileiro, reta final, ontem a Ponte Preta se complicou um pouco mais, hein? Jogou em casa com o Atlético Goianiense e perdeu por 2 a 0. Ela está a um ponto da zona do rebaixamento. E o Guarani perdeu também. Jogou em Salvador, pegou o líder Vitória. 2 a 0 para o time baiano e o Guarani caiu para a quinta posição. A Inter de Limeira também está partindo para a SAF, Sociedade Anônima de Futebol. O empresário português Hugo Cajuda está nessa. Ele que é também o empresário do técnico Abel Ferreira. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Obrigado, J642, mais esportes 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Vamos abordar nos 10 pontos hoje a péssima campanha de Americana. E a pior ainda de Santa Bárbara do Oeste nos Jogos Abertos do Interior, encerrados no último sábado. 6h42, uh, 701 brasileiros já voltaram da zona de guerra, Israel contra o Hamas, faixa de Gaza, toda aquela situação que a gente já está uh, acompanhando há mais de uma semana, são nove dias de guerra, entre aspas, na verdade são mil anos de guerra lá, né? Mas, efetivamente, os últimos ataques já completaram nove dias hoje e, por isso, a preocupação para que os brasileiros voltem. São muitos brasileiros que ou trabalham lá, ou estudam lá naquela região, ou estavam fazendo turismo, um local muito procurado pelo turismo religioso. Enfim, os aviões da, do governo federal estão repatriando aí os brasileiros. Então, 701 já retornaram, mas tem muitos mais, muito mais brasileiros lá esperando o retorno. A guerra continua, mais de 3 mil mortos e não há previsão para que a paz reine naquela região do Oriente Médio, infelizmente. 6 horas e 43 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Parece que nós brasileiros. Não guardamos aquele, aquela sabedoria do roupa suja se lava em casa. Pois agora a gente está com a mania de ir para Nova York, Londres, Lisboa, Florença, para ter encontros sobre o Brasil. O último foi em Paris. Aí o presidente do Senado diz lá que o judiciário não tem que se meter a fazer leis, que tem que haver separação dos poderes. E aí estava lá o presidente do Supremo e o decano do Supremo. E aí o decano do Supremo respondeu, olha, isso tem que valer para todos os poderes, o Ministério da Defesa tem que parar de mandar cartinha para o judiciário. Que foram aquelas, aquelas preocupações quanto às urnas, não? 
e depois disse, olha, os políticos não estariam onde estão se não fosse o Supremo. O Supremo combateu a Lava Jato, ele disse, enfrentou a Lava Jato. Do contrário, os políticos não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Se hoje temos a eleição do presidente Lula, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal, disse ele. Não disse que deve a 60 milhões de eleitores, né? Não sei se foi ato falho, uma confissão, simplesmente sinceridade. Aí batendo boca com o presidente do Senado. Aí o roupa suja se lava em casa, ficou em casa, né? Quando terminou, estava lá o ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, que usando de uma ironia fina, bem francesa, depois de ter ouvido o discurso de Barroso, em que ele só falou de política e de metas para o poder executivo, tal como ele mencionou no discurso de posse, Sarkozy disse, ah, o senhor está preparado para ser presidente da república. E muitos dos coleguinhas acharam que isso era elogio. Até o próprio Barroso achou que fosse elogio, disse, nem, nem me passa pela cabeça. Na verdade, foi, foi uma ironia, porque Sarkozy jamais viu o presidente da Corte Suprema de Justiça da França fazer programas de governo, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocou. 6h46 e agora há pouco checamos com a concessionária responsável pelo sistema Anguera Bandeirantes que um ciclista foi atropelado na altura do quilômetro 68 da rodovia dos Bandeirantes, região de Tupeva, pista sentido capital paulista. Um caminhão atingiu a vítima, várias equipes de resgate e de apoio estão no local. Por conta do atropelamento, uma faixa de rolamento está bloqueada e são pelo menos seis quilômetros de lentidão para o motorista que segue em direção a São Paulo a partir do quilômetro 68 da rodovia dos Bandeirantes, na região de Itupeva. 6h47 e ontem houve um confronto, troca de tiros entre criminosos e a polícia militar rodoviária. Houve um assalto, um roubo de uma motocicleta de alta cilindrada na região de Campinas. Aliás, cada vez mais comum esse tipo de roubo em rodovias da região, principalmente aos finais de semana. O fato é que policiais estavam nas proximidades do local do assalto, perceberam a ação dos criminosos, houve confronto, um dos bandidos foi baleado e foi encaminhado para o hospital de clínicas da Unicamp e permaneceu internado. Pelo menos outros cinco bandidos fugiram em três motocicletas, não foram encontrados. A moto roubada também foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária. Nenhum policial ficou ferido durante esta troca de tiros. E na cidade de Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança aqui de Americana, tanto da Polícia Civil, da seccional, como do 19º Batalhão, tivemos a informação que menos de uma hora, três pessoas foram baleadas. O primeiro caso aconteceu ali entre o centro e o Jardim das Paineiras, na rua Baronesa Geraldo de Rezende. Dois homens caminhavam na via pública, foram baleados. Conversei com o Ronan, da Guarda Civil de Cosmópolis, sempre colaborando com o jornalismo da Vox, uma das vítimas sofreu oito disparos, sobreviveu, hein? Oito tiros de calibre 380. No primeiro instante, o rapaz foi levado para Santa Casa de Misericórdia, 
mas devido à gravidade foi transferido para o Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas. A última informação que nós obtivemos que a vítima ainda estava internada. O outro tomou um tiro na perna, foi encaminhado para o Hospital de Cosmópolis, permaneceu internado. Os atiradores fugiram em uma motocicleta. Pouco tempo depois, chegou a comunicação a respeito que os suspeitos poderiam estar ali na região do bairro Cidade Alta, os autores do duplo atentado, a Guarda Civil Municipal tentou a abordagem, os patrulheiros foram recebidos a tiros, houve o revídeo confronto e um dos criminosos foi baleado. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, permaneceu internado, uma arma de fogo foi apreendida, felizmente nenhum guarda foi baleado. O outro criminoso fugiu com a motocicleta e não foi localizado. E uma informação aqui positiva, um policial militar que sempre colabora aqui com o jornalismo Vox, aliás, policial militar da reserva, André Forato, que é especialista em legislação de trânsito, sempre que temos uma dúvida, nós recorremos ao sargento da reserva da Polícia Militar, André Forato, ele percorreu, fez o caminho da fé, recentemente, entre Águas da Prata e Aparecida, 350 quilômetros a pé, saiu de Águas da Prata no último dia 7, chegou a Aparecida ontem, ele cumpriu uma promessa, o Leozinho, o afiliado dele, o sobrinho de coração, nasceu com prematuridade extrema há 10 anos, se recuperou, vive normalmente ao lado do Flávio, papai fotógrafo e a Fran, e o tio Dedé, como é carinhosamente chamado pelo Léo, fez o caminho da fé, parabéns ao sargento da reserva André Forato, que percorreu 350 quilômetros nos últimos dias, já está bem ao lado de seus familiares. São 6 horas e 50 minutos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo a previsão da agência Climatempo, teremos hoje uma segunda-feira com sol aqui na região da Americana e Campinas. Uh, aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas isoladas. Não chuva generalizada nesse começo de semana. Uh, a máxima hoje vai a 33 graus. Aqui na Vox agora, 21 graus. Vox News. Mercado Econômico. São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Na última sexta-feira, a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo de 1,11%. O euro abre a semana valendo hoje R$ 5,35. Dólar comercial na sexta-feira alta de 0,77%, fechou cotada R$ 5,088. O dólar turismo vale hoje R$ 5,28. No Fox News, Fox News, entrevista especial. 6 horas e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã de hoje, segunda-feira. E como anunciamos aí nas redes sociais no final de semana, nosso convidado especial hoje é o secretário de Planejamento da Prefeitura da Americana, Diego de Barros Guidolin, advogado também. É, porque hoje nós temos uma audiência pública na Câmara Municipal, a partir das 7 horas da noite. Eu na condição de cidadão, uh, julgo muito importante, é para discutir o plano municipal de mobilidade urbana. Eu fui procurar lá no dicionário o que, que é mobilidade urbana, abrange muita coisa, é um termo uh, de uma vastidão uh, sem fim. Fala-se sobre o transporte, sobre 
as facilidades para idosos, deficientes, ruas, avenidas, eh, rampas, enfim, tudo que se pensar em termos de uma vida mais eh, fácil, mais tranquila, mais prática para o ser humano, está envolvido nesse termo duplo eh, mobilidade urbana. E está nas mãos aí, sob a responsabilidade do Diego Guidolinha, pasta dele de planejamento, cuidar aí da obrigação dessa audiência pública eh, e tomar medidas, buscar diretrizes para o futuro da Americana em relação a tudo isso. Diego Guidolin, muito obrigado inicialmente pela sua visita, sua presença aqui na Vox. Uh, a, a audiência pública, uh, até hoje, Diego, antes de entrar estritamente no assunto, eu sou testemunha de que todas as audiências públicas americanas são quase que um fracasso. Por quê? Horário noturno, as pessoas saem do trabalho, têm compromissos com a família, a dona de casa, o trabalhador cansado a dificuldade de sair para ir até na Câmara Municipal. Você acha que esse recurso, a audiência pública, é um caminho certo para discutir um assunto tão importante como esse da mobilidade urbana ou existiriam outros caminhos que você acha que podem ser usados? Bom dia para você, Diego. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes do Vox News. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É, assim, a audiência pública é, é uma obrigação legal a gente, é uma oportunidade que eu, que eu julgo que é uma intenção muito boa que o legislador criou dá uma oportunidade da, da população poder estar presente na Câmara Municipal para colocar suas demandas, colocar suas ideias nas, nas discussões de projetos de grande importância é, obviamente esse projeto já vem sendo debatido e tratado dentro da administração pública desde 2021 então já foram realizadas outras três audiências públicas no âmbito da criação desse projeto de lei até a sua finalização e essa oportunidade agora na Câmara dos Vereadores comandada agora também pelos vereadores que receberam esse projeto de lei e vão poder analisá-lo e vão poder melhorá-lo dar suas, suas oportunidades a gente sabe que os vereadores são os representantes da população, mas também eu acho que se a população participasse dessas audiências públicas, elas seriam de grande valia. Eu acho que a, a intenção é boa, só que é, para ela ter um efeito importante, um efeito prático, demandaria uma, uma, uma participação maior da população, que ficam todos convidados a participar hoje na Câmara Municipal. Bom, se você não puder ir à Câmara Municipal, você pode encaminhar, por exemplo, uma pergunta aí sobre a sua rua, sobre o seu bairro, sobre a, sobre a cidade americana, para o seguinte e-mail, audienciaspublicas.com.br Até o e-mail é complicado, viu, Diego? audienciaspublicas.com.br É mais fácil você acessar o site da Câmara e tem um link lá para você fazer a pergunta, encaminha a sua pergunta e será respondida pelos participantes. Quem estará hoje nessa audiência uh, sobre mobilidade urbana falando sobre o assunto? É, essa audiência, como, como eu disse, então é um trabalho que vem desde 2021, é, que está sendo feito pelo, por uma comissão formada por servidores públicos municipais de várias pastas, então são técnicos é, que são concursados e, e estão nos quadros da prefeitura e além disso uma assessoria do SENAC que foi contratada e que deu uma assessoria e também a, as, as órgãos como CREA, 
é, a CIA, então entidades de classe também participaram da, da elaboração desse plano. Então hoje estarão presentes lá todos esses envolvidos, é, além disso estará presente também é, os vereadores, porque hoje é uma, é uma audiência convocada pelos vereadores, então os vereadores estarão, estarão lá para debater nessa primeira oportunidade, nessa primeira audiência, né, porque a semana que vem teremos outra, e, e, todos, e toda a população interessada. Então todos que elaboraram esse plano vão levar, vão participar, os vereadores, para ter o conhecimento de tudo que foi feito e a população para poder opinar e também dar, dar, o seu, dar a sua contribuição no projeto. É, você está falando agora, Diego, para dezenas e dezenas e milhares de pessoas, donas de casa, trabalhadores. É, na prática, o que esse projeto, o que essa propositura, essa discussão toda vai é, beneficiar o cidadão americanense no dia a dia? Ju, como você mesmo disse, a mobilidade urbana é, ela é, um ter, é um termo bem amplo né? e é definido como a, a facilidade de deslocamento das pessoas de, é, de um lugar para o outro. A gente sabe que hoje é, todo mundo utiliza a mobilidade urbana. Não tem como todo mundo, a hora que acorda, vai sair de casa, vai ao trabalho, mobilidade urbana. Voltando do trabalho para casa, mobilidade urbana. Vai ao clube, utiliza a mobilidade urbana. E esse projeto é uma obrigação legal, que é uma lei federal nos, nos, nos impôs, de a gente criar esse plano, e, e é um plano que traz as diretrizes, o que, que a americana vai buscar nesse quesito de mobilidade urbana, para que a gente projete o futuro e que o futuro seja melhor do que nós temos hoje. Então, a gente buscar as diretrizes básicas e macros né, é, da, da nossa administração e da nossa cidade, para que a, o deslocamento das pessoas, seja a pé, seja de bicicleta, seja de ônibus, seja de veículo próprio, sejam melhores. Então é melhorar o que a gente, diretriz para melhorar o que a gente já tem, que a gente sabe, a Americana é uma cidade urbanizada praticamente na sua totalidade. Então, é, muitos loteamentos já foram aprovados, os, o, a, infra, a infraestrutura pública já está aí, as ruas já estão aí. Então, a gente precisa buscar uma forma de melhorar o que já existe e tomar muito cuidado nas novas aprovações, que é o que a gente tem, tem feito já na prefeitura, com a criação nos loteamentos novos de uma infraestrutura melhor para o nosso trânsito. Na largura das avenidas, das calçadas, na questão da ciclovia, da ciclofaixa, da acessibilidade, que é muito importante, no calçamento, nas travessias. Então, é, é, um, é, um, é um projeto amplo, só que macro. Né? A gente não trata de rua por rua, da questão individual. A gente trata da questão macro e ampla dessa questão da mobilidade urbana. Kéder Estuco, secretário de Planejamento, Diego Guidolin. Secretário, bom dia. Recentemente, a Americana apresentou dois letreiros turísticos que foram criados pela sua secretaria. Com o objetivo, lá no portal Princesa Tecelã e também na Praça Basílio Rangel, ponto zero de Americana. Keller, o, o, os dois letreiros, a gente sabe que é óbvio que a gente tem que investir em, em todos os setores da cidade, principalmente nos setores é, mais importantes de saúde e educação, né, que são o que a população mais precisa e usa. Mas a gente também entende que a americana, a gente, a gente como, como amantes e como a gente ama a cidade, a gente quer a cidade cada vez mais bonita. Então, eu acho que esses letreiros é um, é, são letreiros que trazem ao americanense um, uma sensação de pertencimento, de, de ver uma cidade bem cuidada, de ver o letreiro não vem sozinho, vem com paisagismo ao redor, ali na entrada da, da cidade, vem com uma mudança viária. No centro da cidade vem com o objetivo de 
de fomentar o comércio ali, de levar mais visitantes, que é um objetivo e um pedido sempre do nosso prefeito Chico Sardelli, da gente tentar melhorar o centro da cidade e o calçadão. É, também muito a ver com o marco zero da cidade que fica ali e com, ó, e com o grande fluxo de pessoas né, que fica ali perto do, do terminal rodoviário, então as pessoas saem do terminal e, e acessam o centro da cidade passando por, por, esse, por, por esses letreiros. Eu acho que é uma forma de homenagear a nossa cidade, dizer o quanto a gente gosta dela e quanto a gente quer cada vez mais deixar ela bonita e agradável para os americanenses. Ô Diego, como que você vê, você que é americanense, você corre o trecho aqui em americano, tá para lá e para cá, vive a cidade, conhece o município, está no poder público, você entende que a mobilidade urbana, a acessibilidade, as rampas, as calçadas, as vias, as ruas, você entende o trânsito, que a americana está numa situação crítica, ruim, razoável, boa, perante os demais municípios que você conhece, qual é a avaliação que você faz? Ju, a gente, como em todas as cidades, nós temos, é, claramente, a gente tem problemas. E o que acontece é, é, é que a cidade, como eu disse, é uma cidade que já é urbanizada. Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de, de, de consertar ou resolver os problemas que aí estão e que já vêm de muito tempo. Por exemplo, uma ampliação ou alargamento de uma avenida que a gente vê necessidade, um exemplo, a Nossa Senhora de Fátima, a gente vê que ali tem um trânsito... É, grande de pessoas, fluxo grande só que a gente vê que ali não tem, a gente não tem como criar novas faixas ampliar a largura da Nossa Senhora de Fátima por exemplo, então a gente tem que buscar no, na, na, nos bairros que já existem consolidados a gente tem que buscar uma, algumas soluções que são possíveis e temos que nos preocupar muito nos bairros que estão sendo criados então não podemos, podemos temos que planejar melhor os bairros criados é, novos e tentar resolver esses bairros já consolidados da forma que seja possível. Assim como foi ali um exemplo de mobilidade urbana que foi bem, bem feito e que deu um resultado positivo, é o Portal de Americana, que foi feito um estudo, empresa é, é, fez um estudo muito bem feito e hoje a gente passa ali é, grandes, muito, muitos elogios, tanto da questão viária, que é o principal, da questão do, do fluxo de pessoas, como também da questão do embelezamento da cidade. Então, tem, tem, temos problemas, mas com estudos, com dedicação, é, a gente busca a solução. É o que o prefeito sempre nos diz, é, sem acomodação, sempre buscando é, as soluções possíveis para ir melhorando, pouco a pouco, a vida das pessoas. Quero. Secretário, falando em mobilidade urbana, é um grande desafio para um município como a Americana e outras cidades do mesmo porte, o maior... Temos um novo empreendimento sendo construído na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Já observamos congestionamento sem a inauguração desse empreendimento. Qual o planejamento da Prefeitura em relação ao trânsito naquela região da cidade? Então, ali é uma, é, uma preocupação que existe. O prefeito nos cobra, inclusive, diariamente, é, e temos até a reunião agendada já com ele para a apresentação desse, desse projeto. É, o empreendedor ali do, do novo shopping de Americana... É, contratou uma empresa especializada a, a mando da prefeitura né, como contrapartida das suas obras e essa empresa apresentou uma solução ali para o entorno do shopping e nós vamos ainda é, analisar todas essas questões apresentadas pela empresa para a gente poder bater o martelo mas com certeza ali é, algumas alterações serão feitas e são necessárias né, tendo em vista o shopping que está chegando na nossa cidade de Fátima esse plano de mobilidade urbana vai implicar em multas para quem não obedeceu? 
Não, Ju, inicialmente não, não existe isso, é o que eu disse, é o, é o plano são, são diretrizes macro, né? E depois desse plano, com certeza novas leis vão ter que surgir para fomentar e fazer é, a parte prática do plano, colocar ele em, em prática. Aqui são as ideias, as ideias num, num plano macro da nossa cidade, de desenvolvimento dela nesse quesito de mobilidade urbana, mas não existe essa questão de imposição de multa, não. Sete horas e seis minutos, estamos conversando com o secretário de Planejamento de Americana, o Diego de Barros Vidolim. Hoje tem audiência pública, sete horas da noite na Câmara Municipal. Se você puder, participe, leve seu questionamento, vá ouvir aí o que as autoridades e os convidados, os vereadores, eh, têm a oferecer em termos de melhoria para o município. Então, você pode mandar um e-mail perguntando lá, marque aí audiênciaspúblicas.com.br Daqui a pouquinho a gente continua com essa entrevista especial com o Diego Guidolin. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Antes de mais nada, eu queria expressar uma, uma descoberta, uma surpresa, uma tristeza aqui de Brasília. Como todos sabemos, dia 12, feriado nacional pela festa da padroeira e dia da criança. Mas aí no dia seguinte eu estava indo para o meu escritório, passando pelo caminho de sempre, pela esplanada dos ministérios e achei tudo estranho, estava vazia. Não tinha ninguém no estacionamento, nem um carro, o trânsito fraquinho, tudo fechado. Ué, sexta-feira, 13 de outubro, hoje não é feriado. Então, o que diabo está acontecendo? Pois é. Não tinha ninguém trabalhando no governo. Os nossos servidores não estavam nos servindo. E nós continuávamos trabalhando, produzindo impostos para pagar a folha de pagamento dos nossos servidores. Que coisa estranha, que inversão, completamente invertido. Nós podíamos descansar e eles continuaram trabalhando, porque a gente já pagou os impostos para sustentá-los. Eu não sei se é bom ou ruim o governo trabalhar ou não trabalhar. Talvez seja até bom, porque para a burocracia. Mas eu achei estranho. Depois, eu almoço num lugar lá de comida aquilo, com os meus amigos, em que vem, tem uma repartição pública próxima e, e vão almoçar lá também. E aí o restaurante estava com metade das mesas vazias. Aí eu não aguentei e falei em voz alta e fui aplaudido. Eu disse, gente, vocês que estão aqui estão pagando impostos para aqueles que não vieram hoje descansarem em casa. E amanhã eles estarão aqui, ou na semana que vem, vocês estarão ajudando a pagar a comida deles. É uma inversão. Eu sei que em alguns países, quando há um feriado na terça-feira, antecipa-se para a segunda. Quando há um feriado na quinta, é, 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 ele é postergado para o dia seguinte. Quando há na quarta-feira, no meio da semana, ninguém vai fazer um feriadão desse tamanho, não. Então, mantém-se o feriado. Eu acho isso um absurdo. Uma inversão, a inversão daquilo que o poder se acha poderoso sobre os outros, tutor dos outros, quando não é. Os mandantes somos nós, nós o povo, em nome de quem foi feita a Constituição, em nome de quem existe o Estado para servir o povo. A gente tem que botar isso na cabeça e não esquecer, porque senão não é democracia, continua sendo uma autocracia, um, um governo autoritário em que nós somos servos e não cidadãos de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia 
no Vox News. Vox News. 79, a Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil apreendeu 24 porções de drogas na região da Vila Bertini no final da manhã de ontem. Equipe subinspetor Ciderley, Montalvão e Juliana, no primeiro instante abordou um jovem de 18 anos. Foram encontrados R$ 5,00 e um pino com cocaína. Com o auxílio do cão Draco, foram localizadas mais 22 porções de maconha e um pino com cocaína. Jovem levado para a unidade da Polícia Civil, foi liberado após o registro da ocorrência. O apoio foi do Canil, Patrulheiros A. Fernandes e J. Márcio. Em Santa Bárbara também houve a apreensão de drogas. Um homem foi preso. Trabalho desenvolvido pelo apoio tático da Guarda Civil Municipal, Patrulheiros Reis Silone Sargenoto, na região ali do Jardim Europa. Dois homens em alta velocidade em uma moto foram abordados, inclusive a dupla sofreu a queda do veículo e na sequência foram encontrados 14 pinos com cocaína. O garupa da motocicleta foi autuado em flagrante. Já o condutor da moto foi liberado, porém o veículo ficou apreendido. 7 e 10. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. 7 horas e 10 minutos, aproveitando a presença aqui do secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolim, falou bastante aí sobre a audiência pública de hoje à noite, lá na Câmara Municipal, 7 horas, sobre a mobilidade urbana. Deixa eu aproveitar e fazer umas perguntas aqui para o Diego rapidamente. A sua pasta tem agido em outras frentes? O que, que você tem feito lá, além da mobilidade? O que está que na, na, no seu foco lá, Diego? É, na verdade, a Secretaria de Planejamento é uma secretaria que auxilia todas as demais. Né? Então, todos os projetos, é, quer da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, é, da questão do esporte, todos os projetos que estão sendo desenvolvidos em Americana passam por lá, onde os nossos profissionais, arquitetos, engenheiros elaboram esses projetos e, e acompanha até o final, até o final aí para quando se inicia a obra, que daí quem, quem faz esse acompanhamento das obras é a Secretaria de Obras. Então a gente tem ali, além disso, dessas aprovações dos projetos da própria Prefeitura e das demais secretarias, a aprovação de todos é, os projetos que, que estão em trâmite na, na Prefeitura, é, na cidade americana. Queda de uma casa é, no bairro, uma pessoa que está fazendo uma casa para a sua residência, quer do, do shopping center ou de um, de um condomínio de, de edifícios. Então, todos esses projetos passam ali por, por nossa análise e por isso a importância desse plano de mobilidade urbana para que a gente, nesses, na aprovação desses novos projetos, como já tem sido feito, a gente tome o cuidado para que, que eles sejam aprovados com todas essas cumprimento de todas essas diretrizes, quer na, na acessibilidade, quer na, na, na sarjeta, na calçada, no semáforo, na questão do ponto de ônibus, então, é, tomando esses cuidados todos para que os novos empreendimentos que aqui chegam é, possam trazer desenvolvimento e, possam, é, e que não, não criem novos problemas. Né? Tragam desenvolvimento, tragam renda, tragam oportunidade de moradia nova, mas sem criar novos problemas para a nossa cidade. É, gostem ou não, mas o Rafael de Barros, da, do, da, do desenvolvimento econômico, conseguiu dar uma agilizada aí, trouxe várias empresas, pequenas, médias, é, para a Americana, deu uma um fomento um pouco maior aí para essa pasta. Você acha que a Americana está esgotada ainda? Ainda cabem grandes empreendimentos aqui em Americana? Uh, você entende que a cidade, por ser pequena, está abarrotada de empreendimentos? Não, é, a cidade, nossa cidade, o Rafa tem feito um, um grande trabalho. Nosso prefeito sempre cobra. A gente acompanha aí 
é, que trate muito bem as empresas que aqui estão, que é o que ele, ele tem feito isso com maestria, mas também é, dê oportunidades para a chegada de novas empresas, de novos empreendimentos, novos investimentos na cidade. Eu acho que a cidade tem sim condição de, de, de novas empresas, de novos investimentos. É uma cidade que tem sido procurada tanto na questão de indústrias e comércio como na questão imobiliária, na questão de construção de empreendimentos, que é uma cidade que, que, que tem uma movimentação financeira e econômica muito boa, uma cidade muito bem localizada, uma cidade é, com, completa, vamos dizer assim, com toda a infraestrutura de saúde, lazer, é, educação, uma cidade que quem, quem aqui mora com certeza gosta e quem aqui visita também gosta da cidade. Eu acho que temos que continuar... É, torcendo e buscando novos investimentos. A gente sabe que hoje, questão de na área territorial de Americana, não temos grandes áreas aqui para o lado é, já desenvolvido e urbanizado, mas temos o pós-represa, que é, um, que é, um, é uma necessidade, um caminho, e também está a cargo da Secretaria de Planejamento fazer um novo projeto de lei de zoneamento e de plano diretor daquela região, que já está em andamento e que a gente espera entregar até o final desse ano ainda, o projeto de lei para análise da Câmara Municipal de Americana. E lá sim, com grandes áreas, poder possibilitar a vinda de novas empresas, empresas grandes, fazer ali uma nova cidade planejada com comércio, com lazer, com, com, com moradia e com espaço para grandes indústrias. Então, está também a cargo da nossa Secretaria de Lógico, sempre junto com as demais, né? a gente nunca faz nada sozinho, sempre muito bem coeso esse grupo comandado pelo prefeito Chico Sardelli todos conversando e todos trilhando nesse caminho para melhorar a nossa cidade Kelly tem uma última informação do trânsito por gentileza Calão nós falávamos a respeito de um acidente agora a polícia militar rodoviária confirma quilômetro 70 da rodovia dos Bandeirantes em Itupeva pista sentido capital paulista um ciclista tentou atravessar a estrada e foi atingido por uma carreta felizmente a vítima Teve apenas ferimentos leves, foi encaminhada para um hospital da região de Itupeva, mas por conta do acidente, ainda são 6 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 70 e 76, rodovia dos Bandeirantes, pista sentido capital. Diego Guidolin, é, você é corintiano ainda ou desistiu já? Corintiano sempre, graças a Deus. Mas como é que você enfrenta? Só tem São Paulino na administração, é prefeito, não, prefeito, não, vice-prefeito, secretário, um, secretário, dois. É, não tem sido é? fácil, eles tiveram a sorte de ganhar depois de 10 anos um título, eles estão contentes. <risos> Mas nós estamos firme e forte com o Corinthians. Você está pretendendo alguma coisa em termos de Câmara Municipal? Você já foi vereador, já esteve aí eleições? Ou não pensa nisso? Como é que está, Não, não a tenho pensado de... nisso, não. Quero continuar trabalhando aí é, frente à Secretaria de Planejamento, estou contente. É, tenho buscado fazer o um, um, que o prefeito nos pede, é, dia a dia trabalhando. Mesmo com o orçamento desse, desse tamanho. É, a, gente tem é. Que, a gente tem que buscar meios, né? O prefeito é muito bom nisso, tem muito acesso em São Paulo e Brasília, tem buscado muitos recursos, sempre com novidades e novas novidades estão por vir aí na questão de novos recursos e novos investimentos com esse trabalho do prefeito que é dois em um hoje, né? Que ele é deputado e é prefeito da nossa cidade e temos que agradecer todo esse, esse respeito que ele tem, tanto nosso como de todos os parlamentares em São Paulo, na Assembleia Legislativa ou em Brasília, muito bem recebido sempre onde ele vai e que tem trazido bons frutos para o americano. Diego Guidolinho, obrigado pela sua presença, uma boa audiência hoje, eu repito, sete horas da noite, mobilidade urbana, um assunto muito sério, quem puder participar, 
tenho certeza que vai sair de lá enriquecido ou vai ajudar a enriquecer a audiência. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Ju. Queria só, finalizando, parabenizar todos os servidores públicos que trabalharam desde 2021 na elaboração desse plano. É, são muito competentes e, e é um trabalho difícil né, e árduo, mas fizeram com, com grande competência. Eu queria parabenizar a todos que participaram e agradecer a vocês pela oportunidade e desejar um bom dia, boa semana a todos. Muito bem, hoje o serviço público volta à normalidade em todas as cidades aqui da região. Tivemos o um feriado da Nossa Senhora Aparecida, padroeira na quinta-feira. Aí os prefeitos, os presidentes de câmaras acabam emendando aí. Em novembro nós teremos três feriados para serem emendados. É um problema muito sério. Mas enfim, hoje o serviço público volta à normalidade depois de quatro dias aqui na cidade de Americana e toda a nossa região. Sete horas e dezessete minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. A Americana discute hoje a mobilidade urbana em mais uma audiência pública. Em menos de uma hora, três homens são baleados aqui na região. Mais de 700 brasileiros já conseguiram sair da zona de guerra. Homem é encontrado morto no acostamento da rodovia Ianguera. Guarani e Ponte Preta são derrotados na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.